0: Welcome to the Combine!
1: What's up tout le monde, podcast live en direct pour parler du NFL Combine, jour 1, 2, 3 qui ont passé, il reste demain, podcast où est-ce que vous allez constater que je parle pas tant, j'écoute pas mal plus que je parle parce que on a notre encyclopédie ambulante que j'aime l'appeler JC, notre euh, football pro, mais notre NCAA pro qui a été très attentif au Combine toute la fin de semaine depuis jeudi en fait. Donc, JC, merci d'être là. Merci pour euh, la disponibilité par un Q&A. On a Ben qui a des questions pour tout ce qui est Combine. Premièrement, oh, comment ça va après trois journées intenses de, de Combine?
0: Ça va, ça va. <rire> Il y a juste jeudi, j'avais complètement oublié que ça commençait à 4 h de l'après-midi. Là, je voyais ça sur Twitter, puis j'étais comme, « Hey, c'est vrai, t'as une minute, j'ai un site, tu sais que je peux aller stream ça? » Parce que l'autre site que, que je vois, de, je vois dessus, il n'y a pas NFL Network. Okay. Là, je me suis rappelé d'un autre site que j'allais dessus, puis j'étais comme, « All right, ouais, c'est vrai, go, man, qu'est-ce que tu fais? <rire> » Puis là, ben, depuis jeudi, euh, depuis tard, jeudi soir, euh, c'est ça que je fais. J ai, j ai, ma, ma vie, c'est regarder le
1: combine. <rire> Écoute, ça se passe en quatre jours, le combine. On a eu la chance de voir des QB des, euh, des, des tight ends, les wide receivers, première journée, après ça, running back, all line après ça, aujourd'hui, des, des edge puis des d line guys, fait que, qu'est-ce qui qu que a retenu ton attention à date, là, la première grande ligne de ces trois journées-là? Euh,
0: la vitesse des joueurs, incroyable, je pense pas que je me souviens de regarder un combine où c'est autant de joueurs courent aussi vite, euh, ok, oui, là, je... On rentre dans l'argument de courir un 40 puis courir en ligne droite, bla. bla, bla. Euh, on va parler de ça un petit peu plus, euh, plus tard. Mais reste que les ride receivers ont kill, puis les edge, puis les D-linemen, incroyable la vitesse que ces gars-là courent. Et je veux dire, il y, y a un doute, a un, un edge qui a couru 4,36. J'ai jamais vu ça! <rire> Écoute, on va en parler après. On va
1: commencer par un peu la base. Le combine, c'est quoi? C'est-tu un show pour les fans? C'est-tu vraiment accurate pour les scouts et les drills qu'on qu demande aux joueurs de faire? Qu'est-ce qu'on qu qu cherche à voir? Tu as parlé de vitesse, mais quoi d'autre?
0: Euh, je pense que c'est un peu des deux. C'est devenu un show définitivement parce qu'il y avait une époque qui s'était pas diffusée euh, comme ça l'est aujourd'hui. Merci à NFL Network qui ont commencé ce genre de truc-là euh, en 2005-2006, en euh, tout cas dans ces années-là. Avant ça, il fallait qu'on prenne toutes nos informations sur le net, qu'on fasse du research, qu'on lit, mettons, sur CBS Sports, là, des affaires de, dans, dans le genre, où euh, quand les revues du draft sortaient deux mois après le Combine, c'est là, là qu'on voyait tous les résultats. Mais là, maintenant, on peut tout voir ça live. Ce qu'on recherche, Évidemment, c'est euh, côté athlétique, les habiletés athlétiques. Euh, reste que je vais mettre une chose claire. Le, le numéro un measuring stick, ça reste le game tape. Le game tape du joueur en tant que tel, c'est ce que tu dois vraiment focusser dessus. Euh, mais le combine rajoute à ce qu'on a déjà vu. Si un joueur, un joueur X, a pour un game tape exceptionnel, mais kill le combine, Là, tu dois aller re-regarder le game tape de ce joueur-là parce que tu, là, tu te dis voyons donc, comment ça se fait que ce gars-là, il a autant bien performé à son, au combine ou à son pro day. Les pro days s'en viennent. Il y a des joueurs qui ont mieux performé à leur journée pro, ce qui est une journée euh, sur leur campus d'école qui font pas mal les mêmes, les mêmes drills. Euh, mais reste que si les gars qui, qui, qui performent bien au combine ou au pro day, mais qui n'ont pas un, 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 un game tape qui t'a qui a pogné ton attention euh, du début, tu dois retourner aller regarder euh, pour assurer s'il y a quelque chose que tu as manqué. Euh, J'ai vu plusieurs gars dans le passé être des combine workouts, puis qui ont floppé dans NFL, Ça, arrive. Mais je te dirais, dans les dix dernières années, beaucoup moins que, mettons, entre 2000 et 2010. en 2000 et 2010, on voyait des gars, peut-être c'était le genre de joueur qui était trop euh, en avant de son temps, euh, joueur qui a démontré ses talents athlétiques, mais en 2005-2006, ce qu'on demandait de lui euh, à cette époque-là, la game n'était pas nécessairement pareille. On ne demandait pas les mêmes choses du, des, des Edge Rushers. Je parle de Edge parce que je pense que un, le premier nom qui me vient à la tête, c'est Golston euh, », un Edge, un Defensive N euh, de Ohio State, puis il était un Combine Freaks en 2006 ou 2007. Puis, il n'y a pas eu une carrière dans la NFL. Fait que tu vois, la game, elle a changé. Elle est beaucoup plus axée sur la vitesse. Euh, ça me fait un peu de la peine de dire ça. Euh, D'une façon que des fois, quand je regarde le football à la télé, je me dis, donc on dirait, je regarde du flag football. Mais la réalité, c'est, on est rendu là. Il euh, y a encore du contact. Mais à cause des règlements, le côté physique a été un petit peu, je ne veux pas dire effacé, mais ajusté. Mais aussi, ce n'est pas juste à cause des règlements, c'est vraiment à cause que la façon que les coachs construisent euh, leur équipe, qui construisent leur schéma, les schemes, tout est axé sur la vitesse et l'explosion et le, le, le point d'attaque. C'est vraiment là que… C'est là qu'on voit à quel point euh, les workouts sont, sont ultra importants. Puis même si le gars n'est pas nécessairement un, un, un top joueur football sur le terrain, mais qui performe très bien sur, euh, au combine, que ce soit sur le 40 ou sur autres exercices, le gars a peut-être réussi à se dénicher une place sur les unités spéciales. Fait que ça, c'est quand même très important. Le 40, c'est très important pour pour les unités spéciales, parce que ça prend des gunners. Ça, c'est vraiment l'aspect aussi que la game est à son plus vite, c'est sur les unités spéciales. Fait que Le 40, vraiment, c'est très important pour les special teams, puis le 40 est, est un must pour surtout les offensive linemen, puis les D-lines, puis on dire bon voyons c'est quoi le rapport avec un O-line, puis un D-line qui couvre un 40? Non, 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 c'est le, le 10-yard split. Il calcule le temps du ouais, premier Ouais, explique-nous ça, dîner. le, le
1: 10-yard split, c'est très important. Explique-nous ça.
0: Très ben, dans le fond, le tenure de c'est vraiment ça qui, qui démontre à quel point, que, en tant que tel, si le, le, le joueur défensif qui attaque, comment euh, il sort de son bloc, son, comme on dit en anglais, là, son get-off. How quick est, est, est son get-off? Comment rapide, explosif son get-off sort du bloc, boum, attaques. Les 10 premiers verges est vraiment un indicatif de comment rapide le gars peut sortir de son bloc et attaquer la o line Et la o line c'est un peu la même chose, mais plus, je te dirais, un, un o line qui court un 40 puis son 10-yard split, c'est plus des, des o lines qui fit un, un, un schéma de zone-blocking euh, au niveau des, des jeux de course. On pense à Mike ben, Shanahan, qui a toujours utilisé un, un zone-blocking scheme à Denver, euh, puis Gary Kubiak, qui faisait la même chose. qui était dans l'arbre à Shanahan, puis quand il est allé coacher Houston, Denver, puis quand il était aussi à Minnesota, il faisait la même chose. On pense à Aaron Foster, Clinton Portis, Terrell Davis, des running backs de même. Mais ce qui a apporté du succès à ce running back-là, c'est les offensive linemen qui étaient capables de bouger, de façon très agile, mais qui était capable de, 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 de bien courir parce que you got pulling, pulling, ta, um, uh, pulling, you're either pulling guards or pulling tackles. Quand c'est le tackle ou le guard qui son côté et court en arrière de la all line pour aller faire un bloc sur le, 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 le côté euh, contraire, the opposite side of the all line Puis mm -hmm. après ça, il doit continuer à courir. Euh, le long du terrain pour continuer à bloquer le running back. Fait que des schémas de moi, c'est... Là, Carl Shannon, c'est pas mal ça qui, qui, qui run à San Francisco. Fait que tu vois des o qui courent bien un 40, c'est les genre de gars que Carl Shannon encercle sur, sur, sur son, son petit calpin. Fait que tu vois quand même, c'est très important. Puis le 10-yard split, c'est ça que ça, ça démontre. C'est vraiment le côté exclusif.
1: Puis on a David Bilvaux qui est avec nous. ceux qui nous écoutent en audio sur les plateformes audio, là. Ce soir, on était en direct en vidéo, mais qu'on a des questions qui rentrent. Et puis, euh, David Bilbo commence par nous dire que DK Metcalf a kill son combine. C'est drôle parce que toi et moi, Jesse, plutôt aujourd'hui, on parlait justement de D.K. Metcalf. Et puis il rajoute genre Williams des 49ers, son 10 Split doit être malade. Fait que, on commence à, à nommer des noms. J'ai plein de noms en tête. On, nous, ça fait plusieurs jours qu'on s'en parle. Fait qu on qu'on va y aller avec les noms que tu as en tête, t es, t es, boom and bust, tes surprises, tes déceptions, puis on a plusieurs joueurs euh, avec qui on peut parler. Fait que je te laisse la, la carte blanche pour aller un peu dans la position que tu veux, les joueurs qui ont tenu ton attention, puis pourquoi. Je ne sais pas s'il y a un, un, un petit favori là, auquel tu penses qui pourrait euh, starter ça.
0: Oui, j'en ai une couple en tête, mais avant que je me lance, quand les commentaires vont rentrer, j'apprécierais juste que tu de suite t'es parce que moi, pour raison X, ne vois pas aujourd'hui. Il n'y a on va garder le bloc quand même, mais on va peut-être se
1: laisser des blocs, mais si c'est vraiment pertinent à ce qu'on est en train de dire, c'est sûr qu'on va passer les commentaires.
0: Yeah, alright, je vais commencer avec, on va aller position par position, tant qu'à tout mélanger tout le monde dans le même bateau. Côté corps arrière. Euh, moi, mon QB1, ça reste Kenny Pickett. Euh, c'est lui qui a le, le, le plancher le, le, le plus haut de la gang. Euh, Peut-être le pic le plus safe si tu as besoin d'un corps arrière. Là, il y a beaucoup de toc euh, sur sa main. Euh, vraiment des petites mains. Plus petit que Joe Burrow puis que Patrick Mahomes. Puis, euh, tu Burrow, il y a eu quand même du gros talk que ses mains étaient genre 9 pouces, euh, bang on. Euh, mais, tu sais, c'est une affaire un petit peu overhype. Mais puis en plus, Kenny Pickett, pick je ne sais pas comment dire ça en français, he's double-jointed. Son pouce ne peut pas vraiment aller à l'extrême. Il est comme bloqué à un certain point. C'est pour ça qu'il a mesuré en bas de neuf. Là, il y en a qui capotent.
1: Qui n'est pas un mesurement universel non plus, on va se le dire. Là. Ça a sûrement Mais, été mesuré la, de différentes manières la, au
0: cours des années. L'affaire avec l'argument le, 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 avec les grosses mains petites mains, ça a rapport avec les games aussi c'est qui fait froid. T'sais, comme Green Bay a toujours été une équipe qui cherche les QB avec des grosses mitaines. Rogers, Favre, Fit le Moule. Euh, mais Pickett joue à Pittsburgh. Pittsburgh, ok, c'est pas Lambeau Field, mais c'est des, des, des endroits aussi qui a fait froid, aussi c'est Des fois, il mouille. Là, je pense à son Senior Ball. La journée aussi que Pickett en a en arraché le plus, c'est la journée aussi c'est qu'il a mouillé à Sio. Fait là, ça joue un petit peu dans l'argument de. Mais il joue avec des gants hein, à la Kurt Warner. Puis Kurt Warner l'a expliqué jeudi. Il dit c'est le genre de choses qui va, qui va l'aider. Fait que moi, je ne vois pas ça comme une grosse affaire. Euh, Pickett court bien, mais ce n'est pas le genre de QB qui court tout le temps. Parce qu'évidemment, si tu as des petites mains, puis tu cours tout le temps, puis tu exposes le ballon que trop comme euh, loin de ton corps, comme un bouffon, c'est clair, le ballon va sortir. Fait que euh, je ne vois pas ça comme un, un, un point euh, très... Euh, Major, comme il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire une grosse histoire avec ça. Euh, mais en tout cas, bref, Piquet, il a bien lancé le ballon. Il n'a pas fait mal à son stock. Il dit. Um, He didn't make, il y a une expression aussi au Combine, il a fait money. Pickett n'a pas fait money, mais il n'a pas perdu money. Il reste vraiment au même statut qu'il était avant le Combine, fait que c'est bon pour lui. Celui qui a fait de l'argent, c'est Malik Willis. Malik Willis, really? a démontré, Malik Willis a démontré son talent athlétique, euh, on le savait, puis il l'a démontré. Reste que pour moi, Willis est un boomer boss, dû au fait qu'il jouait à Liberty il a joué contre des écoles qui étaient beaucoup moins fortes. Son game tape contre all Miss est atroce, mais les habiletés sont là. Euh, J'aime le comparable de PFF qui le compare à un genre de Cordell Stewart. Euh, il court bien. Euh, je me suis fait poser la question cette semaine s'il est un peu comme Lamar Jackson. Non, pas en tout. Il court plus comme un Jalen Hurts, beaucoup plus pesant dans sa façon de courir, moins électrique que Lamar. Mais il court quand même très bien et a un canon comme un bras, mais il doit juste… Il manque de précision. Ça se travaille, mais c'est quand même un gros travail. Mais la motion, ses mécaniques sont déjà quand même bien. Euh, un autre carrière qui a, qui, a, qui a bien paru au combine, je pense à Desmond Ritter de Cincinnati. Et il a lancé très bien aussi. Euh, très intelligent, court très bien. a couru son 40 à 4.5. Tu sais, pour un QB, c'est excellent, ça. Euh, fait que Lui, je pense que peut-être maintenant, il vient de rentrer dans la catégorie de... Il, Peut-être ou c'est fort probable qu'ils pourrait se faire repêcher en fin de première. Parce que clairement, euh, je pense que Pickett, Willis, euh, Matt Corral vont être partis quand que Detroit va avoir le choix euh, des Rams. Fait qu'il reste Sam Howell puis Desmond Ritter. Fait qu'on regarde à la possibilité de voir 5 Corral qui vont être repêchés en première ronde cette année. Là, tout le monde dit « Ah oh, ouais, mais la cause des QB est moins forte cette année. » Non c'est faux. Euh, et pas wow comme l'année passée. L'année passée, c'était top-heavy à cause de Trevor Lawrence puis Justin Fields. Le, du méga-talk sur ces deux gars-là. Après ça, il y a eu le buzz de Trey Lance. Puis après ça, euh, on, on a eu Mac Jones qui est sorti 15e. Puis là, je ne peux même pas mentionner Zach Wilson. Zach Wilson, on en parlait un petit peu durant la saison, mais son buzz est arrivé à ce temps-ci de l'année. Fait que peut-être, l'année passée, le, 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 la QV de QB a été un peu overhyped comparé comparée est... à cette année. Mais
1: il fallait y aller avec les needs aussi de certaines équipes. Je veux dire, on parlait des Jags, on parlait des Jets, aussi. des Rangers qui cherchaient un remplacement pour Garoppolo. Là, la première équipe que je vois vraiment qui a besoin de QB, c'est peut-être les Panthers. T'sais, sinon, oui. peut-être jusqu'aux Washington Commanders. Puis après ça, les Saints et les Steelers. Ça oui, explique oui, un oui. peu aussi pourquoi on parle peut-être moins de ces QB-là des, des, dans des early picks. C'est juste le besoin n'est pas…
0: Absolument. Lié. Absolument. Puis c'est des cas qui peut-être encore besoin de développement. Euh, mais comme je te le dis, celui qui est plus prêt, qui, qui est NFL Ready, c'est Pickett puis Desmond Ritter. Euh, Sam Howell il est proche aussi. Euh, Corral, quand même pas si mal, mais il doit encore développer certaines choses. Corral est trop dans le, le moule de Urban Meyer où c'est que c'est « one read, go ». Fait qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que comme j'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts, Corral, il fait trop souvent dans le collège. Il aime courir et il court très bien, mais dans la NFL, à sa grosseur, il ne jouera pas des saisons complètes. Fait il va falloir qu'il apprenne à, à changer cette, cette petite euh, habitude-là, euh, parce que la NFL, c'est une game totalement différente. Euh, fait que ça va être intéressant de voir si les, les clubs que tu as mentionnés vont faire des trades, des, des, des échanges euh, move up. Euh, parce que de ce que j'ai lu, les Steelers sont, sont très high sur Malik Willis. Puis lui qui a joué à Liberty, qui est une université en Virginie. Fait que t'es direct en plein milieu, euh, t'es entouré, t'as Pittsburgh, Washington, puis au sud, t'as Caroline. Fait que c'est quand même trois équipes-là qui ont, qui ont été capables, tu sais, clair, ils ont envoyé leurs leur scouts à Liberty pour aller faire beaucoup de, 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 de travail, d'aller voir les Willis. Puis au Senior Ball, les Steelers, c'est là que vraiment... Le mot est sorti, les Steelers étaient vraiment all-in, ils ne lâchaient pas tranquille. On est au niveau des entrevues durant la semaine euh, du Senior Ball. Fait que les Steelers ont l'air vraiment d'être intéressants à Malik Willis. J'ai hâte de voir les trades s'ils vont en avoir, euh, dû au fait que euh, les Jags ils ont dit qu'ils sont ouverts à l'idée d'échanger le, le, le first pick overall, mais à cause que cette année, ce n'est pas vraiment un clear cut. On ne sait pas c'est qui encore le numéro un. Ça enlève beaucoup de, de, de valeur. Euh, pour le first overall pick. peut-être les Jags n'auront pas ce qu'ils qu demandent en retour pour euh, le first overall pick. Fait que ça reste à voir. Fait que ça, c'est les QB. Euh, Sam Howell a déçu un petit peu parce que tout le monde disait que Sam Howell était celui qui lançait le, le plus beau deep ball. Euh, ça, je ne dirais pas qu'il a perdu de l'argent mais il était un brin, un brin en dessous de, de, de ce que je pense qu'on voulait voir de lui. Mais il reste son pro day, puis je m'attends à ce qu'à son pro day, il va se cacher. Puis il y a Carson Strong aussi euh, que je veux mentionner vite vite. Lui clairement, je pense pas qu'il va être repêché en première ronde. Euh, il a les habiletés pour, mais à cause de ses, ses problèmes chroniques à ses genoux, reste que je vois pas une équipe repêcher Strong en première ronde.
1: Il y a des trois aussi qui avaient été linkés peut-être à ces carrières-là parce qu'on sait qu'ils ont le 32e pic. Fait Une fois que peut-être que les, ceux que tu as nommés euh, vont partir, Desmond Raider justement, qui est en train de, de « climb up » un peu. Je ne sais pas si tu peux me parler un peu de, de son, son combine, si euh, Raider, c'est-tu un que tu considères qui qu a qu « made money » par son combine?
0: Oui, absolument. Euh, puis regarde la saison qu'il y a eu ou même les deux dernières saisons qu'il y a eu à Cincinnati. Euh, un beau programme que Luke Fickle a, a, a construit à Cincinnati, euh, je peux voir Détroit les repêcher, puis ça serait le, le scénario parfait pour lui, commencer l'année comme le backup à Jared Goff, euh, apprendre, puis ça lui donne tout le temps à développer. Lui, son gros problème, c'est sa motion. Euh, il, y a, il y a du torque dans son lancer, incroyable, mais sa motion, elle est trop longue, elle est lente. Le ballon prend du temps à sortir, puis dans NFL, it has to get out of your hand. You gotta zip that, that, that sucker out of your hand le, le plus vite possible. Ça <rire> ouais. Fait que clairement, Ritter, il s'est aidé. Fait que je pourrais voir trois le prendre avec le, le dernier choix. Ça, ça aurait du gros bon sens. Là, ensuite, si je passe aux wide receivers, les wide receivers yes. ont ébloui. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont ébloui la galerie euh, des, 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 des show-up. C'était vraiment le fun à voir, mais assez bizarre. Euh, c'est sûr, quand on regarde le 40, ils disent tout le temps que les temps sont, sont unofficial Puis on pensait tout que Chris Lavey avait couru un 4-2-6, mais finalement, c'était un 4-3-9. Mais qu'est-ce euh, qui est arrivé mais... avec
1: les temps? Parce que tout, il y en a même qui plein mieux de la nuit, là, je vous dis ça a été ajusté là, pour euh, donner des scores. Il y en ouais. a qui ça l'a favorisé, puis il y en a
0: d'autres qui justement ça l'a fait est penser qu'il était un peu moins rapide. C'est hein? un petit peu étrange. Le, le, le cadran qu'on a à la télé, puis écoute, tous les coachs qui sont dans le building, ils ont leur propre stopwatch. c'est clair, eux, ils ont leur temps. C'est les temps qu'eux ont est beaucoup plus officiel que qu ce que nous, on a à la mmh. télé. Euh, je ne me souviens pas d'une année. J'ai déjà, déjà vu ça dans le passé où c'est qu'il y a eu des, 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 des petits correctifs, mais pas comme, pas comme, pas comme ça, ça cette année. c'était un petit peu bizarre de voir comment tu peux enregistrer un gars à 4.26, puis là, il passe à 4.39. Mais il reste qu'un 4.39, c'est excellent. C'est vraiment une bonne vitesse pour un wide receiver comme on euh, Très smooth. Euh, J'ai retourné regarder voir du game tape sur Chris Olave et. ce this guy runs. He, he's a deer. Euh, c'est un chevreuil, il court, c'est smooth quand il court. Fait que euh, je trouve que lui, c'est aidé à un brin parce que euh, les wide receivers, t'en as vraiment 5 qui sortent du lot, peut-être 6. Euh, mais moi, c'est vraiment 5. T'as vraiment euh, Drake London. Garrett Wilson, Chris Olave, Traylon Burks, puis Jameson Williams. Jameson Williams, définitivement, c'est lui le gars le plus rapide. Malheureusement, il n'a pas pu participer au combine dû à sa blessure. Euh, fait que ça, je pense que ça va lui faire mal un brin, mais pas assez pour qu'il sorte du first round. Mais avant qu'on était euh, live on air, je t'ai mentionné que, dû au fait que les Edge euh, ont « killed le combine » aujourd'hui, ça, ça va faire mal au wide of les wide receivers aussi, ce qui fait mal au, au, au top 5 que je viens de nommer, c'est la profondeur des receveurs aussi. Pourquoi que tu vas prendre un receveur en première ronde quand tu peux en trouver un excellent en deuxième, troisième? Puis en deuxième, troisième ronde, peut-être qu'il ne restera plus de top edge puis peut-être qu'il ne restera plus de top corner. Pis les corners, on va les voir demain. On peut encore performer. Puis il y en a 5, 6 qui, sont, qui sortent du lot. Je mettrais dans, dans, dans mon tier 1. Fait que, une équipe comme New England qui parle de, de, de pas franchise tag J.C. Jackson, puis qui vont laisser tester le marché des agents libres, qui cherchent un contrat à la Jalen Ramsey, qui c'est 20 millions par année. Là, je suis plus sûr que New England va prendre un wide receiver en première ronde, surtout aussi qui regarde à Slade Bolden, qui est un slot receiver, lui qui était le, le, le meilleur ami à Mac Jones euh, à Alabama. Puis Slade Bolden, quand même, quand il est sorti du high school, c'était le troisième meilleur receveur euh, de la nation aux États-Unis. Euh, C'est pas un burner. Il a couru son 40 en 4.62. Mais ça ne veut rien dire parce que Keenan Allen aussi a déjà couru son 40 dans les 4.59, 4.6. Euh, Bolden est petit. fait C'est strictement un slot. Mais Bill il aime bien les slot receivers. On a vu quest ce qu'il a fait avec Danny Amendola, euh, Wes Welker, puis... Euh, Julian Edelman. Euh, fait que tu vois, là, je pense que New England, c'est genre d'équipe, je peux les voir aller chercher un, un corner en première ronde, euh, puis autres équipes qui ont autre besoin euh, vont se lancer sur les edges bien avant sur les wide receivers euh, dû au fait que les edges, c'est vraiment la position que les équipes mettent en tant que priorité. Tu, tu bâtis ton équipe dans les, dans les tranches, tu bâtis ton équipe avec la O-line, les « edge » puis les, les « interior» D-line. Mais c'est vraiment les « edge
1: ». dernières années, là, regarde les « box », regarde les « rams », les pressions qui ont été capables. Regarde les « box » contre Mahomes, puis regarde aussi les, les « rams » contre Burrow. Là, je te parle de Super Bowl, mais en général, je veux dire, de, comme tu dis, de bosser par les « edge », les « wide receivers », on a des un, « undrafted » qui rentrent des fois qui connaissent des bonnes carrières dans la NFL. Un peu moins vrai pour, pour les « edge » souvent. Là, là, que, je suis bien d'accord avec toi que ça risque d'être... Euh, même si les équipes ont d'autres besoins, je pense que le talent de ces gars-là va juste être « too high to pass up », puis il va falloir qu'il aille de ce côté-là. Tu parlais des passes et des wide. Historiquement, on sait qu'il n'aura pas des wide la dernière fois qu'il l'a fait, c'était Nikhil Harry, bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Mais euh, est oui, j'ai vu ça, moi aussi, euh, Bolden, que c'était un reuniting avec, avec uh, Mac Jones, Mac que, Jones. Les, les passes pourraient. Euh, fait que là, si euh, tu parles d'un cornerback, mais là, David nous dit, JC, par moi de Sauce Gardner puis Smoke, euh, Smoke Monday. Euh, je sais juste être sûr, là, les... Les Pats, quand tu parles de cornerback, est-ce que tu penses qu'il y a encore quelqu'un de, de disponible qui fitterait à ce slot-là Ce que je veux dire, c'est que tu sais avec, avec Stingley, avec Gardner, avec
0: Duffy puis <rire> tout ça. Logi logiquement, Stingley puis Sauce Gardner ne devraient pas être disponibles avec euh, rendu au 21e choix des Pats. Mais à cause de la performance des edge puis des interior defensive linemen, je pense, que ça vient de, 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 de bafouiller toutes les mock drafts. Sérieux, c'est à ce point-là. Euh, mais je vois quand même Stingley Gardner être des, des choix de top 15. Euh, il y en a peut-être un qui pourrait sortir du 15, mais je ne crois pas qu'il sera en 21. Euh, McDuffie, très possible que oui. Euh, J'aime beaucoup Roger McCreary, mais je ne pense pas que ça va être un choix de premier rôle, le corner de Auburn. Booth Jr. aussi. C'est le genre de corner que je pense Bill aime beaucoup, très physique, petit, un gars du SEC. Euh, fait que lui, Kyler Gordon demain, c'est un gars que j'ai hâte de voir aller de Washington. Euh, côté athlétique, euh, il est incroyable. Il va être le fun à voir aller. Lui, il, il devrait. S'il performe bien demain, euh, déjà qu'il commence à avoir un petit buzz sur Kyler Gordon, s'il performe bien demain, he's going to be making some money. Euh, Andrew Booth, ouais, son nom aussi. Il... J'hésitais un peu avec lui, mais euh, il, est, il est borderline, euh, borderline first round. D'après moi, il, lui pourrait être disponible euh, quand New England va repêcher. Euh, mais ça dépend aussi quel style de corner que, que les équipes euh, cherchent. Euh, Celui, je pense qu'il va sortir du first round, que beaucoup de monde avait mock en first round, c'est Elon des Florida Gators. Euh, je ne le vois plus en first round. Dans, dans le fond, ça fait un petit brin que je ne le vois plus en first round. Pour moi, c'est un genre de boomer bust, ce gars-là. Euh, mais South Gardner jamais alloué un touchdown euh, dans ses années à Cincinnati. Euh, gros corner, très physique, press coverage, in your face. Il ne lâche pas tranquille. Moi, je l'aime beaucoup. Mais il reste que je mets encore Stingley comme mon CB1, dû au fait que le game tape à Stingley en 2019 était juste incroyable que tu es un « freshman » et que tu réussis à dominer comme que lui a dominé, c'est incroyable à voir. Oui, OK, il n'a pas été capable de reproduire euh, ces moments-là en 2020 en 2021. Euh, c'est ça qui joue contre lui, euh, mais le talent est là. On le sait, il est là. Euh, tu vois, moi, euh, je voyais Minnesota et Baltimore comme deux équipes qui allaient repêcher des corners. Mais à cause des performances des interior defensive linemen, qui dit que Minnesota décidera pas de repêcher un gars comme Wyatt de Georgia qui a torché le combine aujourd'hui, puis que Baltimore ne prend pas Jordan Davis. Il fit ce que Baltimore a besoin en ce moment. La d line des Ravens, est, 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 est it's getting old, elle est très vieille. Faut il faut qu'ils se rajeunissent à cette position-là tout de suite. Fait que Davis serait vraiment un bon choix pour eux autres. Sinon, peut-être prendre le gamble d'espérer que Travis Jones de Yukon soit encore disponible en deuxième ronde. mais lui aussi, il a très bien performé. Euh, si je rank vite-vite mes interior defensive linemen, Wyatt 1, Davis 2, sinon Davis 1, Wyatt 2, les, les Georgia Boys ont été incroyables. Euh, Perion Winfrey de Oklahoma est mon troisième, puis je mettrais Travis Jones mon quatrième. Euh, mais Jones est strictement un tackle, un gars de 325-330 livres. Euh, Davis aussi, écoute, il a joué à 340 livres, même je pense qu'il a joué certaines games à 360 livres, euh, mais euh, il a performé au combine à 340, ça l'a paru. Il, a, il, a, he needed, il avait besoin de, de, de couper du gras pour bien performer, puis il l'a fait. Euh, puis tu vois, le knock sur Jordan Davis, c'était le fait que, ah, tu sais, c'est pas un pass rusher, mais contre la course, il est vraiment fort. Puis aujourd'hui, je te disais justement, Trevon Walker, le Edge de Georgia, qu'il y a juste cinq sacs. Puis ça, je trouvais ça un peu bizarre. Puis même au niveau des Hurries, il n'y en avait pas tant que ça. Puis PFF n'avait pas vraiment coté, n'avait euh, pas donné vraiment une belle cote dans leur système de, de metrics. Mais il avait quand même dans leur first round. Moi, je trouvais ça un petit peu bizarre. Comment ce gars-là pouvait être dans le premier round? Je trouvais ça vraiment étrange. Fait que je me suis dit, écoute, mes yeux sont rivés sur lui aujourd'hui. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Surtout, on parle d'un gars de 270 livres. Fait qu'à 270 livres, tu peux pas vraiment jouer Edge dans un 3-4. Tu vas être plus aligné à terre euh, dans un 4-3 euh, comme Aiden Hutchinson. Well,
1: un peu, Walker? Pardon? victime du système un peu Walker de Georgia
0: oui, juste, de la rotation. Oui, oui justement. Euh, euh, puis j'allais justement le mentionner, c'est dû au fait pourquoi il a juste eu cinq sacs, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi Jordan euh, Davis, qu'on euh, dit de lui, qui n'est pas vraiment un, un, un top pass rusher. Euh, Georgia ne demandait pas beaucoup à leur D-line à attaquer le QB. Il faisait plus avec du linebacker blitz sur des stunts ce genre de choses-là. Au niveau du schéma, ça a vraiment, c'était efficace pour eux autres, mais la D-line des, des Georgia Bulldogs, ça a comme, je ne veux pas dire couper leurs jambes un petit peu, mais ça les a fait mal paraître un brin au niveau de production. Mais ces gars-là savaient que quand ça allait être la journée du combine, qu'ils allait démontrer que tout ce que je suis en train de dire, ça confirme. Parce que Travon Walker, aujourd'hui, a été vraiment la star, la star du combine depuis jeudi soir. Euh, ce gars-là a vraiment détruit, détruit. Lui, puis Jordan Davis, puis euh, Devante Wyatt ont été exceptionnels. Là, il y a un buzz qui est en train de flotter. Euh, parmi des, des textos, il y avait un commentateur sur NFL Network qui a mentionné, qui dit, je suis en train de parler avec certaines équipes, puis on parle peut-être que Travon Walker va être un top-five pick. Fait que si on parle que Walker, il vient de, de « he made money », si tu es rendu un top-five pick, on parle d'un gars qui, était, qui flottait entre 21 32, puis peut-être même un, un choix de deuxième monde, puis là, tu deviens maintenant un top-five pick, « he made some moula ». Mais euh, s'il devient top-five pick, qui sort du, du, du consensus Top 5. Evan Hill n'a Evan pas performé. Peut-être que oui, mais on a vu une photo de Evan Hill à 330 livres, puis il n'y a pas quasiment de gras sur ce ouais, C'est
1: incroyable cette photo-là.
0: 6 pieds 7. Euh, C'est le genre de gars, okay, euh, au niveau des, des du, euh, measurements, Eric Fisher puis Jake Long étaient des first choice overall. Euh, euh, Fisher avec les Chiefs puis Long avec les Dolphins. Euh, Puis, tu sais, oui, à hindsight 2020, les Dolphins auraient dû prendre Matt Ryan à la place de Jake Long, mais il avait besoin d'un tackle. Puis, ils ont pris le gars de 6 pieds 7, 330 livres, qui avait un arm length et un wingspan qui ressemble exactement à Evan Neal. Fait tu sais, il y a de fortes chances que Evan Neal risque d'être encore le premier choix overall. Là, il y a beaucoup de monde qui parle de Iki et, et Konu, qui est plus petit, un petit peu plus boule. Mais dans le run game, incroyable. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans, dans le pass protection. Très, très, très fort aussi, mais sa force, c'est dans le run game. Euh, fait que ces deux gars-là devraient être repêchés dans le top 5. OK, là, après ça, on parle de Hutchinson. Hutchinson ne sort pas du top 5. Là, après ça, il me reste deux noms. Carl Hamilton, que les Jets sont super high dessus, ou Kayvon Thibodeau. Kayvon Thibodeau, beaucoup de monde trip sur lui encore. Oui, son côté athlétique est incroyable. Euh, le voir aujourd'hui au Combine, tu vois le gars, il est lean pour un gars de 260 livres. Il a couru le 40, il a bien couru. Il a couru à 4,5.
1: Je peux te le sortir, mais je pensais qu'on n'allait pas ouais.
0: le voir, Thibodeau. Il n'était pas euh, supposé. Ben, ben, il a dit à Charles Davis dans une entrevue cette semaine que oui, il allait faire les on-field drills. Puis Il avait besoin de le faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui questionne son moteur. C'est le genre de gars que un deux jeux, il va démontrer son talent incroyable. puis Après ça, les quatre cinq 5 prochains, il est à Cancun sur une plage là, en train de se la chiller avec euh, une corona ou avec... Euh, un martini ou, euh, On c'est quoi l'autre drink là, avec la kiki là dedans? Là. Anyways, oui. bref. <rire> fait que, c'est le genre de gars qui il disparaît pendant 4-5 jeux. Fait qu'il avait comme besoin d'aller de, 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 faire les on-field drills, puis il a dit que oui, il allait les faire. Il a quand même bien couru. À ma... Si ma mémoire est bonne, il a couru 4
1: 4.65 4.65
0: sur le first run. OK, officiel, OK, tu vois, ouais. c'est 4.59 unofficial. 4.65, c'est pas mauvais. OK, là, je peux comprendre pourquoi il était fâché, qu'il était déçu, parce que Willie McGuinness a mentionné, parce qu'il a parlé un brin, euh, il dit qu'il n'était pas content avec son 40. C'est une des raisons pourquoi il a décidé qu'il n'allait pas performer euh, le reste du combine. Beaucoup de monde dit que c'était une mauvaise décision. Euh, moi aussi, je crois que c'était une mauvaise décision là, évidemment, il va performer à son Pro Day, puis c'est là qu'il va falloir qu'il démontre. On connaît son talent athlétique, c'est juste c'est triste qu'on n'a pas pu le voir en display. Lui, c'est s'est fait mal. Définitivement, comme je dis, là, il y a un buzz qui parle beaucoup de son high-end motor. He's not engaged on every play. Fait Tibbs, c'est le genre de gars que je pourrais voir sortir du top 5, puis que Walker vient prendre sa place, si c'est vrai, le buzz de Walker, euh, si c'est legit que Walker devient un top 5 pick. Mais encore une fois, une équipe qui fait un échange pour aller chercher un QB dans le top 5, les Giants qui ont le 5 et le 7e pourraient peut-être trade down. Fait que ça, ça change la, la plateforme, mais si on regarde les équipes dans le même ordre, puis évidemment, le free agency n'a pas commencé encore. tu sais, c'est encore vraiment du méga, méga, méga spéculation C'est de la spéculation de notre part. Mais Thibodeau, je pense que à, à cause aujourd'hui on pourrait, on ne serait pas surpris si on le voit sortir du top 5, mais pas au point de sortir du top 10. Ça, ce serait totalement ridicule. Fait que... Euh, au les équipes de... ont encore de la
1: passion si euh... Si c'est l'attitude qu'on commence à y reprocher peut-être à Thibodeau, est-ce que les équipes ont encore de la patience pour ça? Est-ce qu'on est game peut-être justement de le laisser passer pour, comme tu l'as dit tantôt, il y a tellement de talent et peut-être de valeurs plus sûres à long terme? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que tu le côté talent, Thibodeau, you just can't pass upon him, peu importe. Parce que là, il y a des petits flags qui commencent à popper.
0: C'est sûr qu'il y a des équipes qui vont penser de même et qui vont dire « Non, on ne prendra pas ce gars-là. » Puis il y en a d'autres qui vont dire ce que tu viens d'expliquer. De, 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 il y a trop de talent pour le laisser aller. On le prend, on s'en fout. Euh, il est trop bon pour passer. Ils vont le prendre. Fait que C'est vraiment euh, quelle équipe qui a la, la, cette mentalité-là puis l'autre qui a mieux de prendre quelqu'un d'autre qui apporte euh, de l'énergie à chaque jeu fait que, ça, c'est vraiment, il faut, faut avoir plus de inside de in-depth par rapport aux équipes. Mais, comme euh, je dis, je ne le vois pas sortir du top 10. Il pourrait être quand même un top 5, mais il, il s'est tiré un petit peu, euh, il s'est tiré une balle dans le pied aujourd'hui.
1: Okay. On a comme passé
0: des. <rire> on était
1: dans les wide, on est tombé dans, dans les edge, dans les. Les, les edge, serelles.
0: ouais, ben, tu sais, parce que c'est vraiment eux qui ont vraiment torché le, le comeback. Mais je voulais plus élaborer sur, sur les noms qui ont sorti du lot. Fait que si vite vite, je peux euh, vraiment lancer des noms de monde qui, qui me viennent, j'aurais dû me faire une liste. Là. Ça, c'est vraiment bad de ma part. Là. Mais en
1: fait, on euh... est tombé dans les edge parce que toi et moi, on, est, on a parlé beaucoup des wide receivers. Puis comme tu disais, on commence à se rendre compte qu'il y en a qui vont, qui vont slip en, en deuxième round. Euh, à, à cause du talent. Fait je ne sais pas s'il y avait d'autres wide receivers euh, dont tu voulais parler, mais tu as parlé de Olave, Oui. Laver. Euh, ouais. tu,
0: mais je voulais je, tu 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 sais. parler un peu
1: de Garrett Wilson aussi, parce que Garrett Wilson, toi et moi, on l'avait mis premier dans notre mock draft ouais. qui était beaucoup trop tôt, est-ce que ça change pour toi avec ce que tu as vu?
0: Non non, absolument pas. Ben, tu sais, je commençais peut-être à penser que Traylon Burks allait être le wide receiver 1. Puis Burks a couru un 4-5-5. Puis il y en a qui vont dire, Ah, oh, c'est pas wow. » Mais tu sais, le gars, il est 225 livres. Fait qu'un 4-5-5 pour un gars de 225 livres, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait voir, il l'a démontré. Euh, Burks, c'est mon deuxième. Wilson, il était exceptionnel. Euh, lui aussi, un 4-3-9, comme on l'avait. Euh, puis la façon qu'il court, c'est tracé. C'est vraiment, il est sacoche. Euh, J'aime le comparable. On parle un petit peu d'un stephen Diggs, un clone de Stéphane Diggs. Euh, Peut-être possiblement Reggie Wayne-ish, mais faut il faut qu'il travaille beaucoup pour qu'il réussisse à atteindre ce niveau-là. Mais Diggs, Diggs, en ce moment, c'est un comparable qui a beaucoup d'allure. Euh, Wilson, il va casser des chevilles dans nfl fait que moi, je le vois comme toujours le wide receiver. Lui, je pense qu'il va, il va se faire choisir en première ronde par une équipe mettons qu'il qui a pas vraiment beaucoup de besoins. Euh, il y a des équipes qui ont, qui ont de besoins à plusieurs endroits, mais il y en a d'autres, c'est juste une, deux positions. T'sais, je pense aux Browns. Les Browns sont quand même bien garnis en ce moment, mais ça leur prend un wide receiver. Fait que si Wilson est encore disponible, 13e, je trouve que ça a du gros bon sens. En plus, Cleveland, c'est dans l'état du Ohio, puis tu vas chercher un gars des Buckeyes au niveau fanbase, c'est winner. Euh, mais une des raisons pourquoi que je ne serais pas surpris de voir un gars comme Olavé sortir du premier round, puis possiblement Jameson Williams aussi, euh, je ne dirais pas London puis Burks à cause que London a 6 pieds 5, 212 livres, c'est pas un « burner », mais c'est le genre de gars qui, qui fait penser à la Mike Evans. qui est si capable de quand même aller trouver une certaine séparation, « shield » le DB. Ce que j'ai remarqué sur le game tape à Drake London, c'est ses « contested catches ». Incroyable. La couverture est sur lui. Euh, elle est « tight », mais il trouve le moyen de tout le temps aller chercher le, le « catch » à son plus haut point dans une position où que c'est très difficile à faire le « catch ». Très, 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 très bon euh, pour les contested catches. Fait que Juste à cause de ça, il va rester un first round. Traylon Burks, écoute, un gars de 6 pieds 3, 225 livres, explosif. Euh, je le vois pas aller plus loin que Dallas à 24. Euh, Dallas qui vont laisser aller à Murray Cooper. Bye-bye. Euh, ça rouvre la porte pour un gars comme Burks, puis Jerry Jones aime les l'école d'Arkansas parce que c'est son alma mater. C'est l'école où c'est qui est allé. Jerry Jones est allé à Arkansas, so he loves the Arkansas boys. Mais en deuxième ronde, pourquoi que je vois aussi les wide receivers, peut-être, tu sais, prendre une drop, c'est à cause des, des gars comme Khalil Shakir de Boise State, Calvin Austin, qu'on avait déjà parlé de Memphis, mm -hmm. euh, Sky Moore de Western Michigan, euh, Watson, le receiver de... Um, North Dakota State, qui a un frame à la Tim Patrick. 6 pieds 4, 210, 212 livres. Mais mon Dieu, son combine était incroyable. Puis il y a eu une, une, une super de bonne semaine aussi au Senior Ball. Lui, depuis le Senior Ball, he's made money. Fait que lui, je ne le vois pas aller plus loin que deuxième ronde. Quelqu'un qui va chercher Watson en deuxième ronde, c'est un très bon choix. Puis après ça, je peux, je peux commencer à parler de Jalen Tolbert, un gars de 6 qui a eu du succès à South Alabama, qui attrape bien le ballon, qui a eu énormément de touchdowns, qui a eu les verges aussi, au-dessus de 1000 verges. Après ça, il y a Justin Ross. Justin Ross, qui est un gars, à son année freshman, était juste tout feu, tout flamme avec Trevor Lawrence. À sa deuxième année, il s'est blessé. Fait Lawrence a perdu son numéro un target. Puis, bien, cette année, il y en a qui disent, ah, oh, il aurait pu se racheter ou whatever. Lawrence, il n'est plus là, là. Puis DJ euh, Yaga Lele euh, en a arraché énormément. Lui, tu sais, les attentes étaient très hautes pour lui. Right. Puis... Fait que même lui, l'année prochaine, il n'est même pas sûr d'être QB1 à Clemson parce qu'ils ont recruté un top euh, un, un top kid du high school qui veut y chauffer les fesses. Euh... Fait que, un Ross en troisième ronde, c'est un excellent choix. Puis ça ne me surprendra même pas de voir Jacksonville peut-être le repêcher avec le premier choix en troisième ronde pour faire une petite réunion. C'est un tu Ross, Étienne, puis Lawrence cet ensemble, ça serait peut-être une bonne chose. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, les Jags vont être très agressifs sur le marché des agents libres pour, pour un recevoir. Fait j'ai nommé ces receveurs là puis il y en a d'autres aussi Ça a liste, tu Johan Dotson, David Bell de Purdue, mais il a dit que Bell a couru un 4-6-5, fait que lui a perdu un petit peu d'argent. On parlait d'un gars qui allait être pêché en deuxième ronde, là peut-être, on parle de fin deuxième, début troisième, mais quelqu'un qui va chercher ce gars-là, quand même, c'est un excellent choix. Alec Pierce de Cincinnati aussi, ça c'est le genre de gars que, je me suis dit, ah, ok, whatever. Là, quand j'ai vu son combine, je me suis dit, man, I gotta go, je, je dois aller Regarder le tape sur Pierce, puis c'était le target numéro un à Ritter, puis il en a un autre qui a fait beaucoup de catch qui était difficile, euh, je comprends pas ceux qui, qui comme j'ai lu le, 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 pas le Marc, mais le, le, le scouting report sur Pierce, sur CBS Sports, puis qui disait, ah, oh, strictement un backup special teamer. je suis comme, really? me en fait, je vois plus que ça en lui, là. tu sais, peut-être c'est moi qui se trompe, Whatever, tu sais, c'est pas moi qui crie pour CBS Sports, mais en tout cas, CBS Sports, des fois, j'y trouve un petit peu étrange, genre leur ranking system. Euh, mais parce toi, que tu as Alec, vu Pierce.
1: Alec Pierce, okay. est-ce que je Parce que là, j'ai dit que je parlerais pas beaucoup, mais là, T'es es en train de tout nommer les noms que j'avais sur ma feuille. <rire> Il m'en reste plus parce que on est, d'abord et avant tout, à trop bon pour la ligue, on fait du fantasy football. Fait que c'est sûr que moi, je commence à checker mes Dynasty Rankings puis je voulais te parler de plusieurs gars. Puis t'es-as toutes nommé. Écoute, j'avais Burks, Wilson, London que je voulais parler dans mon premier tier. Puis t'as parlé de Dotson. C'est sûr que j'ai mis des plus qui commencent à monter, là. Euh... Dotson, uh, Tolbert, Sky Moore aussi. Uh, ça me fait penser à l'année passée, tu sais, les wide receivers, quand on a vu uh, Rondale Moore là, au Combine, puis finalement on finalement commencé à parler de, de plus puis en plus. Elijah Moore, Moore aussi. Hein. Uh, celui aussi, que t'as pas nommé par contre, il y a George Pickens aussi, que j'ai monté un peu plus uh, haut dans, dans mes rankings. Peut-être que... <rire> Il reste peut-être juste lui, je pense qu'on n'a pas nommé, qui vont sortir. Là, je te parle de gars, dans nos rookie drafts, des gars de deuxième ronde. Mais Pickens qui est en train de monter. Mais Avec Pierce.
0: Ouais, Ouais, ouais. Au niveau fantasy, Pekins, c'est quelqu'un que je ne me lancerai pas dessus tout de suite, trop vite. Attendez voir qu'est-ce qu'il va faire, dépendamment aussi de quelle équipe qui va tomber dessus. Mais Pekins, c'est un gars qui s'est blessé souvent à Georgia. Il est un petit peu biscuit soda, mais. Pour un gars, quand même, qui est un peu slender et il bloque très bien, fort physique, euh, il y a peut-être du Allen euh, Robinson en lui. Je dis peut-être, peut-être, mais il doit me démontrer plus. Mais il a bien, il a bien couru au campagne. Ça, je ne peux pas hate sur, sur Pickens, mais il est très fragile.
1: Est-ce qu'on. Est-ce qu'on passe au running back? <rire> euh, oui,
0: oui, on va faire ça vite, parce que sérieusement, les running backs, je pense qu'il y a juste vraiment deux noms qu'on peut considérer au niveau fantasy. C'est Kenneth Walker de Michigan State et Breeze Hall de Iowa State. C'est vraiment les deux. Les, deux vraiment, là. les autres, tu sais, c'est comme, je ne sais pas les oublier, euh, garder un œil dessus pour les années à venir, ou euh, peut-être comme backup up là, si t'es rendu à un cinquième, sixième running back, mais pour euh, leur deuxième, troisième, quatrième année, c'est toujours utile de, de, de garder un œil sur, sur ces gars-là, mais pour avoir un impact fantasy à leur première année, c'est vraiment, le tier 1, c'est Walker puis Breece Hall.
1: Oui, c'est ça, puis tu sais, euh, j'avais entendu le nom de Spiller aussi, pas mal, qui, euh, pour moi, a droppé mais Breece Hall, il hey! y en a qui... Dit... Brees Hall a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse, écoute on compare son, son combine un peu à Jonathan Taylor aussi sans comparer le joueur, mais je dirais ouais. un excellent combine, j'étais bien content de ça pis je pense que euh, dans les rookie drafts cette année-là, on parle de Traylon Burks et de Brees Hall comme des, des potentiels first round picks en, en dynasty rookie drafts. Mais... Euh, oui absolument,
0: absolument, pour ceux qui sont dynasty, oui for sure c'est vrai aussi, j'avais complètement oublié l'aspect de Dynasty. Moi, je suis trop dans le On veut redraft,
1: en faire plus là. cette année. Puis on a ouais, eu des demandes justement d'aller plus dans l'aspect Dynasty parce que c'est de plus en plus populaire. Puis, euh, moi, j'avoue que j'étais un gars de Redraft longtemps, mais là, je suis dans un Dynasty. Puis, euh, je suis un peu en mode Rebuild aussi cette année. Là. Fait que je me concentre pas mal là-dessus. Mais quand tu dis Running Back, c'est fou comment ça change de l'année à l'autre. Hein? De... L'année passée, il n'y a pas eu un Running Back a avant Harris, euh, qui est sorti Najee Harris qui est en fin de draft pour les Steelers. Mais tu regardais pas si longtemps, je des. Des, des Ezekiel Elliott puis tout ça, des running backs de même qui sortaient dans les, les sorties des top 5, je
0: pense, oui. Elliott? Euh, je plus qu'à euh, Dallas 5, le draft. 5, 5 hein. ou 6e. 5 ouais. ou 6e. Pas plus tard que 6. Mais tu vois, ça, c'est funny, le, le, le NFL. Hein. Tu sais, c'est comme, ça bâche les running backs au draft. Puis, il mentionne, tu sais, il faut vraiment être un talent exceptionnel pour être un first round pick. T'sais, on pense à Adrian Peterson qui était un septième choix overall. Tu as mentionné Zeke. Euh, Saquon Barkley vient en tête qui était deuxième overall. Mais un gars comme Nick Chubb qui sort du first round, que les Browns ont eu en, en début deuxième, avec le deuxième choix en deuxième ronde. Je pense à Jonathan Taylor et J.K. Dobbins. Fait que, excuse mon langage, là. How the Uh, « These guys slipped out of the first round ». C'est comme même, moi, je les avais, avais cotés tellement haut, mais je savais que possiblement, ils n'allaient pas être pêchants en première ronde. Mais moi, je me disais, j'en ai rien à foutre. Si je suis un, si je suis un, un, un DG d'une équipe de la NFL, tu ne peux pas laisser aller passer un gars comme J.K. Dobbins ou surtout Jonathan Taylor. Si tu as besoin d'un running back, ou ton running back en tant que tel commence à être vieux aussi, il peut-être à la dernière année de son contrat. C'était le moment idéal d'aller chercher ces gars-là. Ils ne l'ont pas fait. Puis Ils en ont même parlé cette semaine. Rich Eisen puis Daniel Jeremiah. Euh, hier soir, et Rich Eisen il a lancé la question à, à DJ. Il a dit « How the hell did, did Taylor slip out of the first round? » Puis Jeremiah a dit « I don't know, man. I don't know. <rire> » Toute cette histoire de « tu ne réfléchis pas à un running back en première ronde », c'est un petit peu de la foutaise. Mais avec cela dit… Euh, je vois pas Hall Walker repêcher en première ronde cette année. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le même type de talent, c'est juste que les Edge cette année, il y en a tellement. Tu as cinq bons corners, tu as, as possiblement cinq QB. Fait que déjà là, ça vient de gober énormément de, 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 de pegs. Euh, Puis les, les running backs aussi, c'est le besoin. Euh, malgré que il n'y a, a plus vraiment de grandes équipes qui roule avec un running back, euh, mais pas mal tout le monde a son RB1 il euh, y a peut-être Tampa Bay, mais je ne pense pas que les Buccaneers vont prendre Hall Walker en fin de première. Euh, avec la retraite d'Ali Marpet, ça leur prend un guard. Fait que Moi, je vois Zion Johnson qui était un gros winner du combine, lui aussi. T'sais, on n'a même pas parlé vraiment des all line euh, Charles Cross a bien fait. Lui, euh, je pense qu'il a vraiment mis sa place comme un top, un top 15. S'il sort du, du top 15, l'équipe qu'il prend euh, entre, euh, entre 16 puis 20, 21, un excellent choix. Agile là,
1: euh, sur les, les shuttle drills qu'on
0: a joué de pieds. Oui, très, très, très léger sur les pieds. Euh, lui, il pourrait aller oh, à ouais. Dancing with the Stars, puis <rire> il serait pour un, pour un big boy. Mais Zion Johnson, ça a été vraiment mon, mon top winner. Euh, puis je, je suis high sur Tyler Linderbaum, le, le, le centre de Iowa. Et moi, j'allais comme dans mon top 5, top 6 overall euh, prospect euh, pour le draft cette année. Il euh, y en a qui disent, ah, oh, ben c'est ridicule d'avoir un centre si haut que ça, mais ce kid-là est vraiment fort à sa position. Je suis dans le même bateau avec PFF sur celle-là. Euh, mais Zion Johnson, He made money. on voyait de lui comme un, un choix de le deuxième, mais je pense qu'il va être un choix de premier. Je ne le vois pas sortir de la première ronde. Celui que je pense qu'il a mal paru un brin, hein, c'est Canyon Green. Mais du au fait que je pense que, tu sais, des joueurs sont un petit peu stressés. Hein. C'est quand même stressant, le combine pour eux autres. Puis lui, tu le voyais, là, comme il était un petit peu ses nerfs, euh, l'anxiété. Euh, il était un petit peu. Euh, tu le vois, là, il était comme un petit peu... Il y a quelque chose qui, 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 qui l'agaçait. La fait que peut-être il va mieux performer à son Pro Day. Mais tu sais, rien de majeur. Il va quand même être un choix de première ronde. Mais à ce point-ci, je me pose la question, est-ce que Kenyon Green de Texas A&M reste le, le garde numéro un ou est-ce que c'est Zion Johnson? Et Zion Johnson, tranquillement, pas vite, je pense qu'il est peut-être en train de voler le spot comme garde numéro comme un. Euh... Mais il y a eu vraiment d'autres bons offensive linemen qui ont performé. Euh, pas des gars qui vont être repêchés en première ronde, mais assez qu'ils ont bien fait, qui pourraient être des choix de deuxième ronde. Euh, je pense à Kellen Beach, euh, tackle de Arizona State. Lui qui fitrait absolument les 49ers dans un zone blocking scheme. Euh, le garde de, de Memphis, Parnham, a bien performé aussi. Très bien performé. Puis moi, je suis encore high sur Call Strange de Chattanooga. <rire> une école... Ah oui, je donne du love à ces écoles-là d'habitude. On, on, on... C'est difficile de voir du game tape sur Chattanooga où... même Il y avait un, un receveur de Northern Iowa qui a bien performé au, co au combine, Isaiah Weston. Je suis allé sur YouTube puis j'ai trouvé quasiment rien sur cette quid-là. J'ai trouvé une vidéo de 1 minute 21 secondes. Puis, tu sais, les, les prises de vue, c'est comme, tu es sur le terrain. C'est de suivre, tu sais, une caméra qui filme le on-field level, c'est pas wow, là. Mais, euh, puis je parle des, des, des écoles euh, un petit peu secondaires, euh, Troy Anderson, linebacker, a couru un 40 exceptionnel aujourd'hui, puis je vais juste le mentionner, parce qu'on parle d'un linebacker qui vient de Montana State, so shout out to Montana State <rire> Ah,
1: C'est intéressant, mais je suis en train de regarder. Là, cette semaine, on va être dû pour. Euh, on avait dit que notre mock draft 1.0 était trop tôt. On va en faire un 2.0 qui va être trop tôt aussi parce que le draft n'est pas là, les regions n'est pas là. Mais j'aimerais ça en faire un autre quand même avec toi pour euh, absolument, absolument. Euh, ouais, euh, voir le chiffre. là, ouais. puis, là, puis, là qu'est-ce que tu me disais tantôt qu'on va voir de plus au Pro Day, juste pour euh, repréciser ben, ça? C'est pas
0: mal la même chose que le Combine. C'est juste que les joueurs sont un petit peu plus relax parce qu'ils performent vraiment avec leur euh, strength conditioning coach, avec leurs trainers, sont à leur école. Pour raison X, ils performent toujours mieux euh, au Pro Days qu'au Combine. Mais vite, vite, je vais juste mentionner aussi il y en a qui vont dire, oh, tu parles de All-Line, ça n'a pas rapport avec le fantasy. Mais au contraire, c'est. Euh, t'as besoin d'une O-line pour avoir du succès avec tes running backs et ton corps arrière. Fait que, vraiment, les O-lines est un gros morceau pour, pour vos, vos gars de fantasy. Parce que oui, clairement, on ne repêche pas des offensive linemen en fantasy. Mais garder un oeil qui va où. tu sais Comme Tristan Wirth, là quand Tampa Bay l'a pris, là, définitivement, ça a été un gros plus pour l'attaque en général des Buccaneers.
1: C'est clair. Puis on a le temps, là, parce que je regardais la liste de, de joueurs qu'on avait sortis, mais euh, tu as parlé de Perrion Winfrey tantôt. Après ça, je pensais que tu étais blessé, lui, sur le 4D, Je ne sais pas si tu as vu, là, on dit qu'il qu limpait. Après, oui, il pulled up, Ouais. <rire> J'ai eu peur pour lui, mais il a l'air popé. Euh, Trevor Penning, on n'a pas parlé. mais euh, Non. Man, il va le move up aussi. Là. Toi, tu l'avais mis euh, ouais. fin, de, fin de première, initialement. mais ouais.
0: mais sérieusement, là, au niveau de coup de cœur, c'est mon offensive lineman préféré. Hey, pour vrai, euh... ouais. Ouais. Puis euh, un gars de Northern Iowa, encore une fois, une autre école un petit peu euh, qui n'est pas vraiment euh, top division NCAA. Ce gars-là, cette semaine, il est allé dire à tout le monde là, que le combine n'aimait pas ça parce qu'il frappe personne. <rire> si ça te donne une idée de quel type de taco qu'on parle d'un ici, là, euh, allez voir son, sa semaine au Senior Bowl. Le gars, même, le jeu était fini puis il continuait à, à rentrer le gars dans, dans le gazon. Là. Il voulait le mettre six feet deep euh, Ou sinon, euh, s'il n'était pas à terre en train de se faire un pancake, il poussait dans le dos. Le joueur se retourne de bord, bien, il n'aime pas ça, puis il le repoussait. « Yo, c'est senior ball, mais lui, il s'en fout. » Ah, c'est intense, c'est intense. Très, très. J'aime beaucoup Trevor Penning. Puis le tackle de Central Michigan, Bernard Brindman aussi, a très bien paru. Il bouge bien, très bien. Puis il y a un autre gros bonhomme. Fait que les, les offensive linemen cette année, là, est, j's, j's, sérieusement, j'aime mieux la cuvée des all line de cette année Versus l'année de Andrew Thomas, Jedrick Wills, Mackay Beckton, puis uh, Tristan Wirtz.
1: Ouais, très intéressant. Puis le, le. Ouais, euh, Raymond, c'est ça, c'est Raymond, puis t'en as parlé. Et l'autre, je veux savoir aussi, euh, euh, George Carlatis, est-ce qu'on l'a vu?
0: Oui, 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 oui. Il ok, j'ai pas
1: vu pas fait son footage du tout, fait je sais pas comment il a Ouais, part.
0: mais il a, il, a, il a pas couru un 40, parce que clairement, c'est pas un 40 guy mais he's a, he's c'est c'est pure uh, he's pure strength c'est le genre de defensive end qui va miser beaucoup plus sur uh, son côté physique sa force physique fait que, uh, il a fait des drills il il faut <rire> ça euh, paraît que il, le gars ils savent que pas, ça l'aidera pas, pas.
1: Il, ah, sait que, hey, hey. il sait que ça à la mais non, ça je ferais pas ça, mais je ne vais pas du bench, mm -hmm. par exemple.
0: <rire> oui, ça c'est sûr. Des noms étants, hein. tu sais, c'est. Il y a bien des. des, des, des... Le, leur, leur agent est dans leurs oreilles aussi. Like, their agents know this. Ils vont leur dire, là. T'sais, ils sont très bien entourés. Là. Mais euh, Ouais, Carl After, c'est ceux qui l'ont top 10. Je penserais pas. Je pense que peut-être une équipe comme Atlanta. Mais ça, c'est vraiment une équipe que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre de eux. Euh, tu sais, on parle de receiver, mais je pense receiver, 8e overall, c'est pas vraiment la chose à faire. Si Travon Walker est encore disponible 8e, je vois les Falcons le prendre. Tu sais, les Georgia Bulldogs, Atlanta's in Georgia. Ça serait vraiment un no-brainer. Puis ils ont besoin d'intérieur linemen aussi. Euh, fait peut-être de vanter Wyatt aussi. mais vraiment, je te dis, là, les, les edge la D-line est venue tout changer le, les, les marques là. Je pense qu'on peut tout scraper euh, tous ceux qui, qui ont fait leur moque, surtout ceux qui font en début d'année. Puis il y a tous ceux qui suivent les marques. Faites attention à qui vous suivez. Juste une petite affaire de même. Euh, moi, je vous conseille vraiment... PFF, c'est excellent. Il euh, y a The Draft Network qui, en général, c'est bien. Des fois, leur ranking est un petit peu bizarre sur certaines choses. Mais je pense que tout le monde a euh, des fois un nom que tu n'es pas nécessairement d'accord avec, que tu trouves trop bas. Comme même moi, à PFF, je trouve que Perion Winfrey... Puis euh, Mathis de Alabama sont beaucoup trop bas. Euh, moi, j'y mettrais beaucoup plus haut. Mathis, c'est un bubble second round. Winfrey, pour moi, c'est un first. Je verrais Kansas City prendre euh, Perion Winfrey. Euh, fait que euh, oui. vraiment là, les edges. Puis, si je peux mentionner les heads, je vais vite à part ceux que tu sais, on parle d'eux. Euh, Arnold euh, Abbey-Kitty de Penn State, j'aime beaucoup. Euh, ouais, là, à chaque fois, que je vais dire son nom. Là, je, Kitty, 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 Kitty. <rire> <rire> je pense à des chats. Là. Euh, cet gars-là, il bouge comme un chat. Pour un gars de sa grosseur, là, on était tellement high sur. Euh, Um, voyons le edge qui, que, que Baltimore avait repêché l'année passée Mais je pense que lui est meilleur uh, Ojabo était exceptionnel dans son 40 Mais Ojabo était juste utilisé sur les jeux de passe par Michigan n'était pas sur le terrain sur les jeux de course Ça peut-être ça va lui faire mal Nick Benito de, de Oklahoma aussi J'ai beaucoup aimé Uh, Puis, um, yo y a Boyer de Minnesota. T'sé, on n'en parle même pas parce qu'on parle des gars de Georgia. Mais lui aussi. Pis, moi, Jay Sanders, c'est un gars que j'ai adoré à Cincinnati. Uh, pas lui qui a le plus de sax, mais et, et, on dirait que ce c'est le genre de gars qui... qui he, he has a lot of hurries. A lot of quarterback... Uh, pressures. C'est comme « il about to get the sack, mais il est tout le temps une petite fraction de seconde en retard. Mais même s'il a pas le sac, c'est pas grave. Juste le fait qu'il va déranger le timing du QB, c'est important. Puis lui, en plus, qu'il a performé. Écoute, il a joué à 250, 250 livres à peu près, Puis entre 240 et 250. Puis il s'est pointé au combine entre 220 et 230. Lui qui, apparemment, il n'est plus capable de digérer de la bouffe, il a du poignet, empoisonnement alimentaire, puis il a quand même performé. Ça démontre quand même, c'est vraiment un plus pour lui qu'il n'a pas dit, ah non, je ne performe pas parce que je suis malade, puis j'ai perdu 20 livres. Non, le gars, il est allé performer pareil, puis il a bien paru. En deuxième ronde, si tu veux aller chercher un MJ Sanders, je pense aux Colts, qui ont besoin d'un autre Edge, ce serait vraiment un bon choix. Puis Indiana c'est très proche de Cincinnati. Ce serait un bon choix pour eux autres aussi. Et Colts quand même, il a besoin d'un QB euh, pour cette attaque-là. Puis ça leur prend un autre tackle aussi. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre un tackle l'année passée au lieu de Coolie mais en tout cas, bref, je ne me, je me, je me lancerai pas là-dedans. ça, c'est vraiment des, des noms au niveau des Edge que je voulais lancer. Euh, puis Sam Williams de All Miss. C'est un nom que, tu sais, j'étais comme, alright right, OK. Mais après son combine aujourd'hui, là, I'm like, oh, damn, OK. Lui, je dois aller regarder son tape. He was flying out there. Puis il y a un gars de Virginia Tech que je connaissais même pas avant aujourd'hui qui a couru un 40 en 4.39. Yo, un Edge qui a couru son 40 en 4.39. C'est incroyable, là. Ça, ça démontre. Mais, tu sais, lui, ça pourrait rester un peu comme au, comme, euh, comme au jabo Ça peut être un one-trick pony. Je sais pas. Je connais rien sur lui. Je l'avoue. Fait que, va falloir j'ai regarder euh, euh, le game tape à, à, à AB.
1: Mais il y en a combien qui ont qu on couru un, en dessous d'un 5? C'était pas comme le, le, pas comme un record depuis 2003 ou quelque chose comme ça là? Ouais,
0: ouais. C'est vraiment ouais, quelque
1: chose de, de spécial.
0: Je pense qu'il y en a 10, facile. Fait que ça, je te dis, c'est incroyable comment qu'on a vu les gars cette année là. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, oh, le draft, il n'est pas si fort que ça ». Non, le draft, moi je l'aime bien, il est très profond. Il est fort au niveau défensif. Même les linebackers, je n'ai même pas vraiment élaboré sur les linebackers. Euh, Devin Lloyd qui n'a pas bien couru son 40, mais on s'en sac, parce que Darius Leonard a couru son 40 en 4,7 secondes, puis Lloyd a couru environ ça. Puis les measurements sont pareils, pareils, pareils. Fait que Devin Lloyd pourrait être une copie conforme de Darius Leonard. Est-ce qu'il est aussi efficace que Leonard en couverture? À date, que j'ai vu au collège, c'est très bon. Mais de le dire qu'il est, est Leonard-esque, ça reste à voir. Mais il même grandeur, même poids, euh, même vitesse, c'est toute la même chose. Puis Nkobi Dean n'a pas participé aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu triste parce qu'on avait vraiment... Je pense que tout le monde voulait voir, ça sur la galerie, voir Nkobi Dean performer parce que le gars, il est juste électrique très vite. Euh, c'est plein qu'on n'a pas vu Dean euh, performer. Moi, mon coup de cœur au niveau de linebacker, Chad Muma de Wyoming. Chad est the man. Il n'a a, a, a pas super bien paru sur certains drills aujourd'hui, mais tu regardes son game tape, Chad Mouma, moi, en tout cas, j'en je, je, vraiment ce gars-là. Christian Harris a très bien couru, 4-4-4, euh, unofficial, mais Christian Harris de Alabama c'est un two-down back. En couverture, le gars est perdu. Euh, c'est comme s'il a les deux pieds dans le sable mouvant, et il ne sait pas où aller. C'est pour ça que je pense que ça, ça va faire mal à son draft stock. Uh, demain, évidemment, on a parlé un peu des Corners. Uh, je n'ai même pas parlé de Smoke, uh, smoke Monday. Uh, dans le fond, les Safeties, on n'en a même pas parlé en tant que tel. Uh, J'ai hâte de voir Jaquan, uh, Jaquan Brisker de Penn State à l'œuvre. C'est un autre gars que je pense Tampa Bay pourrait prendre s'il si perd Jordan Whitehead uh, dans le marché des agents libres. Euh, aussi au niveau des safeties, euh, Lewis Sine de Georgia. Comme, on a quasiment tout vu la défense au complet de Georgia aujourd'hui puis demain. C'est incroyable. Euh, Je n'ai même pas parlé des de, de bonnes performances de Quay Walker puis de Tyndall. Les deux linebackers de Georgia ont bien performé eux aussi aujourd'hui. New England, on sait qu'ils ont passé des entrevues quasiment avec tous les linebackers possibles au, au, au combine. Fait ils cherchent un linebacker possiblement pour remplacer Dante euh, Hightower qui est agent libre aussi. Fait que euh, les safeties, j'ai mentionné Brisker. Smoke Monday, c'est un, bon un bon petit safety de Auburn, euh, mais je... en tout cas, à date, je peux pas le mettre dans les trois premières rondes. C'est un gars que je vois en quatrième, possiblement cinquième, mais s'il performe d'une façon très solide demain, peut-être qu'il va se faufiler en troisième ronde. Je le vois plus comme un strong safety, frappe bien, correct en couverture, mais c'est n'est pas Ed Ce n'est vraiment pas là, ce type de, de safety-là. Euh, Daxon Hill de Michigan, j'ai hâte de voir aller. Lui, un peu un tweener. cest un corner, cest un safety? Mais il va rouler avec les safety demain. Je pense que safety, c'est plus sa position que corner. Mais si jamais une équipe est dans merde et a besoin d'un corner, Dax Hill peut aller jouer ce rôle-là. Puis euh, il me semble qu'il y a un autre safety. Ah, ah ouais euh... Euh, safety, euh, safety de Cincinnati aussi, on voit beaucoup de gars de Cincinnati.
1: C'est ce que j'allais euh, dire, Cincinnati, il y a des bons euh, good prospects coming out de Cincinnati cette année. Hein?
0: Tu vois que Cincinnati, le fait que se sont, sont qualifiés dans, dans, dans le Final Four, c'était pas un flou euh, Il y en a qui disent Ah, oh, ils ont joué dans une conférence un petit peu moins bonne leur seul test est Notre Dame ils ont quand même battu Notre Dame ouais, que... ouais, mais, mais c'était pas un flou c'était pas un flou oh, Notre Dame fan
1: <rire> oui je suis fan de Notre Dame effectivement
0: <rire> mais c'était pas un pas un flou c'est bien mérité pour Cincinnati Fait que ouais, j'ai hâte de le voir aller aussi demain fait que, de, puis en plus, je pense que je ne sais pas si c'est la première fois, parce que l'année passée, à ma connaissance, il n'y avait pas de combine à cause de, de toutes les histoires de COVID. Tout ça, là. Mais en tout cas, je ne me souviens pas d'avoir vu au combine les special teams. Fait que demain, on va voir des kickers puis des punters faire des drills. J'ai hâte
1: de voir ce que ça va donner, ça. Nice! Il faut donner du love. Mais tant mieux, je veux dire, quand de kickers depuis des, des années, là, les équipes ont de la misère à se trouver des, des, un bon kicker établi. Tu sais, c'est pas qu'on capote tout sur McPherson aussi. Là. Mais regarde, on voit des kickers qui sont, qui sont retranchés d'une équipe, mais étaient retranché le, le samedi, mais le dimanche, tu joues déjà pour une autre équipe parce qu'il y a un besoin. Fait que, tant mieux si on leur donne un, un peu le spotlight pour les montrer qu'est-ce qu'ils peuvent yeah, faire. c'est sûr! Sure. Mais ai aimé ai ça que ai Young Mweku puisse assister à un combine pour faire les backflips qu'il faisait dans cette vidéo YouTube. Écoute,
0: un des punters les plus nice qu'on que a vu à l'œuvre dans le passé, c'était Pat McAfee. Eh il oui. a euh, un, un podcast incroyable, le fun à regarder, c'est le Pat McAfee Show. Mais ce gars-là, man, il avait pas peur d'aller frapper. C'était un punter qui allait plaquer. Fait que si on peut voir plus de punters dans ce moule-là, puis euh, je sais pas ça va être quoi les drills demain, mais si peut-être il y a un drill au niveau... Euh, euh, plus habilité de, de, de comme qu'on voit avec les linebackers. Ça sera le fun à voir, mais j'en doute là, ça va être je pense pas mal juste des, des drills de, de kick and run. Mais euh, ouais, why not? Mais euh, McPherson il est dans le doghouse vite vite de, de, de même. J'ai vu ça. Là. Le, le coach des filtres ah, spécial est <rire> Oui, c'est parce
1: qu'il qu qu oh, a, ouais. a choisi de regarder le Super Bowl, mais
0: c'est <rire> ça. <c 'est... rire> le le halftime show. Parce que j'ai dit en... Super Bowl, oui, le halftime ouais, show de avais raison. Au lieu d'être dans le vestiaire, mais tu sais, sérieusement, c'est quoi que le kicker? Il va aller dans le vestiaire, puis... Hey, he's the kicker. His job is just to kick the ball entre le, le, les poteaux. Là, sa présence dans le locker room n'est pas si importante que ça. Là. En tout cas, bref.
1: Je comprends. Puis, il y a de moins en moins de... la window pour voir M&M est en train de se refermer rapidement, peut-être. <rire> <Et puis>, ah. <rire> Pas manquer euh, l'occasion. Ah, Jesse, tu nous as nommé... Euh... Écoute, ma... mon calpein de est plein. Là. Il va falloir que j'aille... Euh... Quand ça sort de la première ronde, je t'avoue que je dois un peu pour finir mes second round prospects parce qu'on sait que mes mais, mais Vikings, c'est pas si longtemps qu'ils sont allés chercher Darwin Cook en deuxième ronde. Fait que le day tout du draft est très, 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 très important aussi. Et puis, on continue de suivre NFL Red Zone Québec. Mon gars, c'était.
0: Je pensais à Darvin Cook. Même, mais... ouais, je, je... Cook? Je, veux, je veux lancer James Cook. James Cook n'a peut-être pas couru comme il aurait voulu hier. Euh, puis clairement, je pense qu'il voulait battre son frère Darwin qu'il ne l'a pas battu par. .01 seconde, Darwin a couru 4-4-9, tandis que James a couru 4-5-0, euh, unofficial, mais euh, James Cook... As-tu vu uh, le Simulcan?
1: Oui, oui. Le
0: Simulcan, ah, les ouais. deux bras qui courent un peu comme Gatsby, là, Kart, yeah. quand tu fais Mario Kart, quand tu cours contre ton
1: ouais. ongle, là, on voit les ouais. <rire> deux frères. c'est juste plate, là, unofficial, parce que... Le, le plus jeune Cook a fait une vidéo pour son frère, pour bon Darwin, en, en disant que hey, j'ai battu ton time, puis finalement, ben, quand les, les vrais scores sont sortis, <rire> euh, Darwin avait toujours la, la milliseconde de plus. Là.
0: Mais je, je, mentionne, je mentionne James Cook pour ceux qui sont dans le format euh, « Dynasty », le uh, genre de running back qui pourrait quand même être intéressant, même si ce n'est pas le genre de running back qui va courir 15 fois, 20 fois par game. Uh, il risque de peut-être courir entre 6 10 fois, mais il pourrait attraper le ballon uh, de façon, uh, surtout si c'est en PPR. Uh, James Cook, c'est un nom que tu veux garder un œil dessus. Uh, on le compare un petit peu dans le même style que Naheem Hines des Colts, mais, uh, qui est un, un bon comparable, mais il est meilleur que Naheem Hines. Uh, dans le open field, il est incroyable. Juste, vous avez juste besoin d'aller re-regarder la game Michigan-Georgia. Le game plan, c'était carrément lancer des petites passes à James Cook. Puis Michigan n'avait aucune réponse pour arrêter Cook. Fait que si ça, ça peut. D'après moi, ça va translate into the NFL. Une équipe qui va aller chercher Cook puis qui l'utilise dans, dans, euh, dans la passe, dans le passing game. Là. Puis s'il tombe dans, 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 la bonne, dans la bonne équipe, dans, dans, une, dans, dans une attaque qui est déjà juggernaut, c'est un gars que je pense que vous devez repêcher. Vous devez considérer repêcher dans votre dynasty. Autre chose? Non, il me que J'ai pas assez... <rire> hey, assez J'avais assez,
1: mon gars, je pourrais m'assurer ici pendant deux heures encore, d'écouter parler du, du combine et du draft. J'en
0: apprends heure, tellement. Pas
1: je te remercie de partager ce knowledge-là avec nous autres, tout le monde... Hein.
0: Hey, c'est le temps de l'année qu'au niveau météo, je déteste. Où, tu sais, je commence à être un peu content parce que l'hiver s'en va, parce que je ne suis pas un gars d'hiver. Mais au niveau football, c'est un temps d'année que je capote dessus parce que je suis un draft guy. J'ai tout le temps eu vraiment un intérêt pour dénicher les, les gars qui s'en viennent. C'est le fun. Moi, j'ai un fun à évaluer ça. Euh, je me tu sais, je me prends pas pour le top, mais tu sais, depuis vraiment 99 2000 j'ai le nez là-dedans. Puis euh, là, avec les free agency en plus, c'est vraiment là que quand que le free agency va être comme pas mal, ben, la phase 1 du free agency va être tassée. Là, on va commencer à avoir une meilleure idée de qui va aller où, quelle équipe va repêcher qui selon les besoins. Parce que là, en ce moment, c'est quand même difficile de faire des mocks. Les, les, les agents libres n'ont pas commencé à, à changer de place. Puis là, on est à deux semaines là, du free, free agency, frenzy. Puis là, le buzz commence. Là, là, là c'est vraiment là, c'est le fun. De, de, de début mars au draft, fin avril, c'est vraiment un temps de l'année qui, si tu es un, 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 un je ne veux pas dire vrai, c'est pas vraiment un bon mois, à dire, mais si tu es vraiment un, un, un fan de football qui tripe sur ce genre de choses-là, tu aimes ce temps-ci de l'année. Et moi, j'ai juste
1: que le combine soit fini, que les free agents soient passés, que tout soit clenché, le draft, parce que après ça, moi, je peux commencer à faire mes mock drafts de fantasy football. Et puis, euh, on continue oui. à suivre. NFL Red Zone Québec, parce que JC, tu nous sors les nouvelles. Puis, pas juste des, des nouvelles... Euh de, de, de contrats, c'est ça, là, on, on a su que Devante Adams avait acheté une maison à Vegas, son carrière au college c'était qui, c'était Derek Carr que le rumor mm. commence nous on va travailler sur le tableau aussi, on va prendre les prédictions des gars, euh, de, tes prédictions à Jesse, puis euh, les gars de, de Tropfort pour la Ligue aussi, on va monter un tableau pour nos prédictions Free Agent qui sont toujours difficiles à j'en ai fait un avec Eric Huard l'année passée puis on se trouvait bien là, pis finalement on a une coupe qui ont punché, mais il y en a d'autres qui vraiment c'était même pas proche <rire> fait qu'on euh, continue de checker ça, NFL Red Zone Québec sur Facebook et puis euh, JC merci d'être sur nos euh, podcasts Trop fort pour la Ligue, vous pouvez nous trouver ça, sur ça, Spotify, et Apple et toutes les autres plateformes et euh, JC aussi cette année qui a son podcast qu'on va écouter de plus en plus parce que le uh, Sports Playground n'est pas en vacances, beaucoup de Sports Talk qui s'en vient, ouais, on a le March ouais. Madness aussi à surveiller. Ouais, <rire> ouais. là j'étais un petit peu en mode vacances mais
0: là je dois me donner un petit euh, coupé dans le cul là. March Madness qui arrive, je me suis commencé à me relancer dans l'NBA. Euh, je pense en ce moment, là, le smart bet, là, euh, moi je vais aller dropper un petit 30$ sur les Sixers pour gagner l'NBA cette année. Ils sont à 7.5 contre 1. J'aime pas James Harden, mais Joel Embiid d'une saison vraiment MVP-esque. Il joue du bon basket. Les Celtics play Spoilers, pas au point de gagner les finales, mais je pense que c'est l'équipe que personne veut affronter. Puis voir les déboires des Lakers, ça met un gros sourire sur mon visage.
1: Merci d'avoir été avec nous autres et pour toutes vos needs de fantasy football toute la saison. Restez avec nous à trop fort pour la Ligue. On est là pour vous autres, des grosses choses qui s'en viennent. On prend tous vos commentaires, toutes vos questions. Merci à tous ceux qui nous encouragent et euh, ben, bonne fin de combine!